0: Martin Max, das ist eine Art Premiere, der hat in der Bundesliga überhaupt noch keinen geschossen für den FC Schalke 04, Martin, der Junge aus Recklinghausen, 3-1
1: Schalke, Paliuka im falschen Eck. 3-1 für Schalke im Finale gegen Mailand, die Geschichte wie sie weitergeht, die kennen wir. Darüber werden wir plaudern mit unserem Gast Martin Max. Er hat gerade den Elfmeter geschossen. Jetzt ist er bei uns hier, bei meinem Kollegen Hendrik Hohenberger und mir, Dominik Abel. Wir haben mit ihm geplaudert über seinen Sohn Philipp, über seine Karriere auf Schalke und seine Erfolge als Torschützenkönig bei den anderen Bundesligisten damals. Viel Spaß dabei. Martin Max, wir haben gerade schon den Einspieler gehört, es war eine Situation, vom UEFA Cup Sieg 1997, du hast den Elfmeter reingemacht zum 3 zu 1. Es war eine großartige Situation, ein großartiges Gefühl für die gesamten Schalker. Schön, dass du heute hier bist. Wir haben eine Rubrik, wirst du wahrscheinlich wissen, du hast dich ja vorbereitet auf unserem Podcast. Man muss sich bei uns immer vorstellen mit einem Lied, mit dem man viel verbindet. Ein Lied, was einem viel gegeben hat. Hast du da bereits eine Vorstellung, was du für uns heute
2: während deiner Vorstellung
1: singen kannst?
2: Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt und er hat sein helles Licht bei der Nacht und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezöhnt, schon angezöhnt.
1: Ja, perfekt. Guck mal, das ist doch mal eine Vorstellung. <lacht> Chartbreaker. Chartbreaker und, Char und Textsicher. Nee, wirklich. Sehr, sehr schön. Wir freuen uns sehr, dass du hier bist. Wir werden natürlich über die Zeit hier auf Schalke sprechen, über deine Karriere in Deutschland werden, über deine Zeiten während des uefa cup sieges als Eurofighter plaudern. Aber wir möchten auch ein bisschen über dich und deine Vergangenheit erfahren und fangen einfach mal damit an, mit deinem Steigerlied. Das Steigerlied, mit dem verbindest du unheimlich viel. Es bedeutet für dich auch Maloche, weil du bist einer derjenigen, die das Wort Maloche ja auch wirklich gelebt haben. Plauder mal ein bisschen darüber. Du hast bei der Zeche General Blumenthal in Recklinghausen hast du gearbeitet, ne?
2: Naja, also das ist ja der Ursprung schon bei mir. Also mein Uropa war schon Bergmann. Ja, mein Papa auch. Also ich kenne es ja im Grunde nicht anders. Und äh, das war dann damals auch ziemlich naheliegend. Dass ich dann auch diesen Weg einschlage, habe dann auch meine Ausbildung auf der Zeche gemacht und gleichzeitig dann auch meine ersten Schritte auch im Stadion gemacht, auf Schalke. Und ich denke, das passt einfach perfekt zusammen. Und also auch zu mir. Hast du damals auch unter Tage gearbeitet? Das war auch Teil der Ausbildung. Also, ich denke, so ein halbes Jahr habe ich auch unter Tage verbracht, ja. Wie sah da deinen Alltag aus? Beschreib den mal. Naja, so ich, ich denke, dass wir so gegen 6 Uhr eingefahren sind. Acht Stunden Malucht, ja, und nach Hause gefahren. Die Mama war zum Glück immer so lieb, das Essen stand fertig auf dem Tisch, als man nach Hause kam. So war das früher üblich. Und abends bin ich dann zum Training gefahren. Jeden Tag im Prinzip dasselbe? Naja, also damals war ja, war ja noch im Amateurbereich, da hat man vielleicht dreimal die Woche Training gehabt. Also. Oftmals habe ich dann auch im Nachmittagsschlaf gemacht, ja, weil die Arbeit dann doch sehr anstrengend war. Hast du denn da
1: genug Power gehabt noch fürs Training oder wie, wie war die Arbeit unter Tage? War das für dich in dem Sinne
2: anstrengend? Also erst einmal ging es ja um Fußball. Das war ja Spaß. Also hat man es, äh, vor allem wenn man jung ist, hat man es auch nicht so empfunden als irgendwelche Belastung, sondern man hat sich darauf gefreut, zum Training gehen zu können und sich zu bewegen. Gibt es denn... Irgendwelche, also wahrscheinlich bei Schalke auf jeden
1: Fall, gibt es da irgendwelche Parallelen zwischen dem Dasein als Fußballer und als Kumpel unter Tage?
2: Also was ich da natürlich unheimlich viel mitgenommen habe, halt diese, diese Bodenständigkeit und äh, ja vielleicht auch äh, Dinge, die man erreichen möchte, einfach auch dafür zu kämpfen, alles zu geben. Und äh, ich habe es ja gesehen, was, echt, was es bedeutet zu Malochen, gerade unter Tage, also Riesenrespekt vor den Kumpels, was sie da geleistet haben. Aber ich habe für mich dann natürlich gedacht, das möchte ich eigentlich nicht unbedingt mein ganzes Leben lang machen. Und das war wiederum auch wieder eine große Motiva Motivation zu sagen, jetzt gibst du alles im Fußball und äh, ja, versuchst es einfach zu schaffen. Gespielt hast du ja damals in Recklinghausen, wenn wir da richtig recherchiert haben. Ne? Ja, also ich habe eigentlich bei einem kleinen, kleineren Verein angefangen, bei Blau-Weiß Post Recklinghausen. Das war ja kurz danach, als wir ausge siedelt sind, Glauben aus ich. Oberschlesien. Ich bin ja eigentlich in Oberschlesien geboren. Mein Papa war auch da schon Bergmann, also schon immer Bergmann gewesen. Und wir hatten schon Verwandtschaft in Recklinghausen. Und meine Eltern, ähm, die haben, bevor ich geboren wurde, schon Anträge gestellt auf Ausreise ja, nach Deutschland. Und es hat 20 Jahre lang gedauert. Und als ich zwölf war, hat es dann endlich geklappt. War für mich persönlich äh, als kleines Kind, weil ich hatte eigentlich eine sehr schöne Kindheit. Ja, aus dem Freundeskreis heraus, herausgerissen zu werden, das war eigentlich schon hart. Ja, aber trotzdem, im Nachhinein bin ich meinem Papa natürlich unheimlich dankbar, weil er wollte auch nur das Beste für die Familie. Als kleines Kind war es schon eine harte Zeit, aber ich musste ja auch erstmal die Sprache lernen. Meine Eltern konnten Deutsch, ja, weil die sind ja beide vor dem Zweiten Weltkrieg geboren. Die konnten perfekt Deutsch, das heißt zu Hause wurde danach auch immer Deutsch gesprochen. Trotzdem habe ich ein halbes Jahr dann noch auch eine Sprachschule besucht und als die dann fertig war, bin ich zur normalen Schule gekommen nach Recklinghausen und dann habe ich auch angefangen Fußball zu spielen. Bei Blau-Weiß-Post Recklinghausen war ein kleiner Verein. Ja und irgendwann ist dann halt der Klassenhöre aufmerksam geworden, der erste FC Recklinghausen damals. Da bin ich zu A-Jugend gewechselt und bin da dort noch vier
3: Jahre geblieben. War Fußball denn für dich auch in der Integration gerade wichtig, dieses, dass beim Fußball ja jeder mitmachen darf? Ja, das ist das Beste überhaupt. Also das... Da braucht man ja im Grunde gar
2: nicht so viel zu sprechen. Man hat sofort Anschluss. Vor allem, ich muss zugeben, wenn man ein bisschen Talent hat und heraussticht, dann möchte dich natürlich auch jeder in deiner Mannschaft haben. Ja, das ist ganz normal. Und das erleichtert natürlich auch die Integration. Ne?
1: Also warst nicht derjenige, der immer zuletzt gewählt wurde?
2: Nee.
3: <lacht> und du hast dich damals auch schnell für Schalke 04 begeistert. Du hast mal in einem Interview erzählt, dein Vater hat dich dann auch mitgenommen zu den Spielen ins Parkstadion. Mhm. War dein Vater denn schon immer Schalke-Fan?
2: Also, früher, wie gesagt, drüben noch in Oberschlesien war mein Papa ein ganz großer Fan von Gurnik Sabje. Mhm. Ja, das war ja eigentlich auch ein Bergarbeiterverein. Und er ist schon immer Fußball begeistert gewesen. Und hat er sich natürlich auch hier direkt um die Ecke einen Verein gesucht. Und das war nun mal Schalke 04. Und so bin ich auch zum ersten Mal dann in Kontakt gekommen, wo ich dann mitgefahren bin, mit meinem Bruder dann auch noch. Ja, und wenn du dann so als kleiner Junge dann im Parkstadion bist, dann bist du auch gleich begeistert, ja gerade von den Zuschauern, von dem Spiel und ja, dann träumst du auch irgendwann vielleicht selber da unten zu stehen. Kannst du dich noch an dein allererstes Spiel im Stadion erinnern? Tja, das ist eine gute Frage. Also das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr als Fan. Keine Ahnung.
3: Aber du hast zahlreiche Spiele besucht und bist dann später auch selber mit dem Moped hingefahren, ne? Ja, Moped also für... irgendwann, ja. wie
2: gesagt, dann, wenn ich, als ich dann in die Ausbildung gekommen bin, dann durfte ich ja einen Mofa führerschein machen und dann bin ich dann auch mal alleine gefahren. Mit Mofa zu den Spielen. Woran ich mich noch erinnern kann, das sind die Relegationsspiele gegen Bayern 05 Oeding.
4: Mhm.
2: Weil Das sind halt entscheidende Spiele, die einem so ein bisschen hängen bleiben. Da weiß ich noch, dass im Moment mein Kollege aus der Traditionself, Matthias Herget, der hat dann auf der anderen Seite noch gestanden. Ja, und ist dann auch leider in die Hose
3: gegangen. Aber sind das dann die Spiele, wo man auf der Tribüne sitzt oder steht und dann denkt so, warum kann ich jetzt nicht selbst auf den Rasen stehen? Ich, ich würde vielleicht das Tor machen.
2: <lacht> ja, ich glaube in dem Alter noch nicht unbedingt.
3: Aber du hast ja gesagt, der Wunsch, Profi zu werden, war da. Ne?
2: Ja, klar, absolut. Absolut. Der war schon immer da. Also ich, ich kenne das eigentlich auch gar nicht anders. Also als kleines Kind ist, weiß ich nur, dass meine Mama mir immer hinterhergelaufen ist, mit ein paar Stuhlen Brot.
3: Weil ich einfach nur
2: den, den ganzen Tag auf dem Sportplatz verbracht
3: habe. Wenn hab. die Kirchenglocken dann äh, läuten, dann, dann kommst du nach Hause, ne? So, so war es ja, so ja, früher so bei K mir. Also das, Kirche ja. war immer Pflicht. Für, ja. Ja, 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 aber auch wenn 18 Uhr die Glocken läuten, dann, dann wusstest du, man muss nach Hause. So war ja, bei mir. Ja.
2: Später ja. bin ich dann Samstagabend immer in die Kirche gegangen, damit ich Sonntag spielen konnte. Ja. <lacht> Wahnsinn. Als 18-Jähriger bist du damals Profi geworden? Nee, nicht ganz richtig. Erzähl. Ja, ich habe ja noch zwei Jahre bei den Senioren gespielt in der Verbandsliga. Ja. Damals, also ich bin ja damals schon als Ei-Jugendspieler hochgezogen worden zur ersten Mannschaft beim ersten FC Recklinghausen. Da waren sie aktuell noch Oberliga, sind aber abgestiegen im Jahr. Und dann habe ich noch zwei Jahre Verbandsliga gespielt bei den Senioren. Damals war es die vierte Liga. Ja, das, ja. das heißt, das war ja noch nicht diese, diese Klasseneinteilung wie heutzutage. Das heißt, das war schon ziemlich hoch damals schon. Und ich habe eigentlich damals noch nicht im Sturm gespielt. Eigentlich ich war auch in der Jugend eigentlich immer auf der Zehnerposition gespielt im Mittelfeld. Und in meinem zweiten Jahr kann ich mich nur gut daran erinnern. Also der damalige Trainer Allefelder hat mich dann in den Sturm reingetan. Ja, und auf einmal hat es gescheppert <lacht> und, und äh, ich hatte damals vielleicht auch äh, ein bisschen Glück, weil ich glaube, so das Scouting System war noch nicht so ausgeprägt wie heutzutage. Da ging vieles durch persönliche Beziehungen. Und Jürgen Wittkamp ist ja auch in Recklinghäuser. Mitglied der 11 damals unter Helmut Grasshoff, der war dann bei uns Manager in Recklinghausen und der hat mich dann irgendwann ins Auto gepackt zum Probetraining gefahren nach Gladbach und so bin ich dann letztendlich mit 20 dann Profi geworden. Das war schon eine kuriose Geschichte, ne? Ja absolut, ja klar. Meine, aber früher war es ja völlig normal, dass die meisten Profis sind ja aus kleinen Vereinen gekommen. Da hatten wir noch nicht heutzutage diese Scouting Abteilung oder die Nachwuchsleistungszentren, die halt im Moment Existieren, wenn du deine B jugend nicht mehr dabei bist, dann ist der Zug fast abgefahren. Also es wird immer schnell ewiger. Für die Fohlen bist du insgesamt
1: 142 Mal in der Bundesliga aufgelaufen und hast dann sogar 95 den DFB-Pokal gewonnen. War das ähm, somit dein schönstes Erlebnis bei der Borussia?
2: Sagen wir mal so, es ist ein Titel. Aber wenn du selber nicht gespielt hast, also auf dem Platz gestanden hast, dann weiß ich nicht, ist ein trotzdem ein anderes Gefühl ich habe die sechs Jahre in München-Gladbach eigentlich auch als meine Lehrzeit immer betrachtet, weil ich, ich denke, du bist einfach ins kalte Wasser geschmissen worden. Ja, musstest dir letztendlich auch alles selber beibringen, dass mir das Interesse war, damals noch nicht so groß, wie es heutzutage ist. Also ich habe ja noch bei der Zeit angefangen, wo es in der Sportschau die Spiele gab und das war's. Keine Interviews mehr, nichts. Das heißt, auch in dieser Beziehung musstest, musstest du noch so viel dazulernen und dich weiterentwickeln und ich habe, glaube ich, damals bei meinem ersten Interview äh, ins Mikro gebissen. <lacht> Keine Ahnung. Also es war zi ziemlich schwierig, dann auch damit umzugehen. Aber das war eine Lehrzeit mit allen Höhen und Tiefen, die auch dazugehören. Ja, mal spielst du, mal sitzt du auf der Bank, mal sitzt du auf der Tribüne. Das ist nun mal so gewesen damals. Und das war sicher eine härtere Schule, weil die Hierarchie in einer Mannschaft, die war damals schon brutal. Also da durftest du einen Hans-Günther Bruns im Wald nicht überholen, sonst wärst du abgegrätscht worden.
1: <lacht> Wie bist du damals ähm, zu Schalke 04 gewechselt? Wie kam da der Kontakt zustande?
2: Ja, nach diesen sechs Jahren ist mein Vertrag ausgelaufen in München-Gladbach und ähm, ich für mich persönlich hatte auch das Gefühl, ich muss jetzt den nächsten Schritt machen, mal was anderes machen. Und plötzlich war Rudi Assauer am Telefon. Also auch das andere Zeit. Heute geht ja nichts mehr ohne Spielerberater. Damals hatte ich den Manager noch persönlich angerufen und Rudi Assauer, Schalke 04, du sitzt da und im ersten Moment, ich werde den Gedanken nie vergessen, ja, du machst es. Das war mein Gedanke, obwohl wir noch überhaupt nicht über irgendwie über Vertrag oder die Länge oder das Finanzielle gesprochen haben, sondern er war einfach nur dran und mir schoss direkt durch den Kopf, jawohl, jetzt gehe ich endlich zurück nach Schalke.
3: Aber dir war sofort klar, dass auch der echte Rudi ist oder hast du im ersten Moment gedacht, da will mich jetzt einer veräppeln?
2: Ich glaube, den Rudi hat man schon erkannt an der Stimme. Auf Schalke hast du gemeinsam mit äh,
1: Juri im Sturm gespielt. Wie war das für dich? War es da so
2: Liebe auf den ersten Blick, wenn man das so sagen kann, unter Sturmkollegen? Auf jeden Fall. Also auch im Nachhinein betrachtet, war sicherlich mein Lieblingssturmpartner. Kann ich jetzt sagen, nach 15 Jahren Bundesliga, die ich gespielt habe. War schon mein Lieblingspartner, absolut. Also es hat perfekt zusammengepasst. Ja, er war eher so der kantige Typ. Ich habe ja immer eher drauf gelauert, wo die Bälle runterfallen. Also ich glaube, dass wir perfekt zusammengepasst haben und nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb. Also wir haben immer noch Kontakt. Der Juri besucht uns ja öfters mal im Stadion und das ist immer schön. Es ist immer schön, ihn wiederzusehen und ja.
1: Top! Wir haben da so einen Einspieler. Der klingt so ähnlich, wie du es gerade gesagt hast. Okay. Hi
0: Martin, uh, Juri hier. <lacht> Dein alter Sturmkollege. Äh, ja, Martin, die haben mich gefragt irgendwas eine Anekdote und etwas Witziges und ja, da musste ich natürlich lange nachdenken und natürlich haben wir viel zusammengespielt und zusammen erlebt. Eine lustige Anekdote. Eigentlich waren wir ziemlich seriöse und ernsthaft äh, mit dem Fußballspielen beschäftigt und eigentlich ging sag mal unsere Zusammenarbeit und unsere äh, ja das Zusammenspielen ging von alleine also es war ein äh, eine äh, ein Klick war da da äh, zwischen uns und noch immer wir sind noch immer Freunde und äh, ja wenn ich den Ball bekommen habe wusste ich wo du warst ich habe dich gesucht wir hatten immer äh, Augenkontakt auf dem Platz, wir haben uns einander ähm, äh, angefühlt und das ja, das war eigentlich super schön. Das, ist, das passiert nicht so oft, dass zwei Spieler das haben miteinander, äh, das Einblick reicht ähm, und äh, ja, das ist, äh, das ist eigentlich das Schönste im
3: Fußball. Ja, besser hätte ich es nicht beschreiben können. War eine wirklich gute Chemie zwischen euch. Ihr habt euch die Tore gegenseitig auch gegönnt. Ne? Ja, absolut, also. absolut. Aber es war ja nicht nur Juri. Als du gekommen bist, ist ja auch Schalke generell eine, eine große Mannschaft gewachsen, ja. wo man noch gar nicht wusste, wo jetzt die ganze Reise hingeht. Ähm, ihr habt euch dann ja auch 96 dann das, das erste Mal für den UEFA Cup seit über 20 Jahren mhm. wieder qualifiziert. Was war so das Besondere an eurem Team damals?
2: Ich habe Schalke natürlich nie aus den Augen verloren, ist ja klar. Man sagt ja nicht umsonst einmal Schalke, immer Schalke. Wenn du das von, von klein auf drin hast, dann ist es nun mal so. Ich habe immer die Entwicklung verfolgt auf Schalke und ich habe natürlich direkt gemerkt, als Rudi Assauer damals gekommen ist, 1993, dass da wieder etwas entsteht. Ja, ich glaube, dass der Rudi war der absolute Bauherr, glaube ich, des Erfolges damals. Also er hat wirklich das Händchen dafür gehabt, nicht nur eine Mannschaft nach Qualität aufzustellen, sondern dass sie auch vom Charakter, vom Menschlichen zusammenpasst. Er hat ein super Händchen für gehabt. Und ja, ich habe von Anfang an habe ich mich sehr wohl gefühlt. Es waren noch viele Jungs, die hier natürlich aus der Region kamen. Ich kam ja auch wieder im Grunde nach Hause ja, in der Nähe vom Elternhaus. Auch wieder war zu der Zeit dann auch schon Papa geworden. Das meinte Juri wahrscheinlich dann mit seriös. Nee, also ich habe mich auch natürlich sofort äh, wohlgefühlt und es hat sofort geklappt. Ja. Gerade das erste Jahr lief ganz hervorragend, also Platz drei mit Schalke. Ja, das war schon etwas Besonderes. Ich kann mich noch gut an das letzte Heimspiel gegen Bayern München erinnern, als der Andreas Müller damals das 2-1 macht in der 90. Minute. Was da los war, weil da stand ja im Grunde fest, wir sind qualifiziert für den europäischen Wettbewerb, für den UEFA-Cup. Und ja, das war geil. Das war einfach geil. Schon das erste Jahr. Wir haben gefeiert ohne Ende, auch mit den Fans im Stadion, also das war schon super. Ich glaube, das war
3: auch so, da schon die Geburt der Eurofighter. Aber es war ja auch, ihr habt ja nicht nur auf dem Platz was zusammen gemacht, also, sondern auch jeden Abend oder einmal die Woche war ein fester Abend, wo ihr, wo ihr in Buhr in der Stadt wart. Also das war ein gesetzter Termin, also da gab es keine Ausreden, das war nach dem Training sag ich jetzt mal, die 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 dritte Halbzeit mit der Mannschaft zusammen ja. was essen gehen, ne? Also
2: Mannschaftsabend war einmal die Woche, das stimmt. Es fing eigentlich nach dem Training immer eine Kabine an. Da gab es immer was zu essen, schon ein bisschen was zu trinken und es hätte schon passieren können, dass man danach noch in wo unterwegs war, ja.
3: Wir haben Juri da auch mal gefragt, da wollte er aber mit keiner Anekdote rausrücken. Er hat gesagt, das ist alles zu langweilig, das, das wäre nie was gewesen, aber das schelmische Grinsen von Juri dabei. Äh, aber ich sage jetzt mal, es gab ja nicht nur stilles Wasser und... Äh, ein Salat mit, mit äh, Hähnchenbruststreifen, oder? Ja, pf, also
2: ich glaube, wir haben schon ein bisschen Bierchen, war glaube ich schon dabei, ne? also, Aber wir haben trotzdem nicht über die Stränge geschlagen jetzt. Aber das war damals noch möglich. Gab ja noch kein Facebook und <lacht> kein Instagram. Und also, war alles noch nicht so öffentlich. Weiß, da kommt immer eine Currywurst essen und, und ein Pilzchen trinken. Und das hat keinen Interesse. Ich finde das letztendlich ja auch kein Problem, wenn die Leistung auf dem Platz stimmt. Ja, Im Gegenteil, ich finde, das fördert ja sogar die Gemeinschaft innerhalb einer Truppe und... Wächst einfach
3: was zusammen. Ja, du hast es gerade gesagt, Platz 3 mit Schalke. Also wer hätte, <lacht> das, wer hätte das vor der Saison geahnt? Und äh, das war ja erst der Beginn. Man Ga muss halt
2: wissen, wann und wo. Ne?
3: Richtig.
2: Ja, man ist ja auch kein Mönch trotzdem. Ne,
3: nee, definitiv Aber nicht. Ich denke, wenn auch, das nicht
2: unbedingt ein oder zwei Tage vor dem Spiel passiert, dann ist es
3: auch kein Problem. Und der Teamgeist war ja letztendlich auch der Schlüssel für, für die Reise, die, die gerade begonnen hat Absolut, für euch. Ne? Genau. UEFA Cup und dann wirklich Runde für Runde immer in diesem Flow. Ja, das war der Hammer. Ja. Das war echt der Hammer. Habt ihr euch damals ein Ziel gesetzt vor dem ersten Spiel gegen Roda? Also habt ihr da irgendwie so so eine Schwur in der Mannschaft gehabt, dass man sagt, keine Ahnung, wir wollen überwintern im, im UEFA Cup oder so? Oder? Eigentlich
2: gar nicht. Eigentlich gar nicht. Wir haben echt jede Runde genossen, weil wir wussten ja selber nicht, wie weit es geht. Für die meisten von uns war es das erste Mal überhaupt international zu spielen. Und jede Runde hat irgendwie seine Geschichte gehabt. War was Besonderes für jeden Einzelnen. Also da hast du ja noch überhaupt keinen Kopf gemacht. Als du dann auf einmal im Winter als einzige deutsche Mannschaft in, im UEFA Cup überwintern hast, ähm, da warst du natürlich stolz. Nicht zuletzt dank deiner Absolut. Treffer. Ne? Ja, auch in, vor allem das Heimspiel gegen Brügge, ja, in strömenden Regen. Eine Mannschaft, die damals schon sehr erfahren war, die jedes Jahr international dabei war, also die auszuschalten. Da haben wir richtig eine schöne Weihnachtsfeier gehabt. Das ist vielleicht eine schöne Geschichte. Also auf den Weihnachtsfeiern, da ging es auch immer ziemlich hoch her. Es sind immer so ein paar Tische zu Bruch gegangen, kann ich mich noch erinnern. Mike Biskens war da auch so ein ziemliches fire <lacht> Ein
1: kleiner Tanz mehr auf dem Tisch oder was?
2: Genau, genau. Aber so der Knackpunkt, wo du jetzt denkst, ey, es geht vielleicht ein bisschen mehr, das war schon Valencia. Weil das war eine richtige Top-Mannschaft. Also ich kann mich nach, noch gut erinnern an das Heimspiel in Parkstadt und haben sie uns wirklich hergespielt, die erste Viertelstunde.
3: Ja, war eine ähm. gesetzte Mannschaft im europäischen Fußball.
2: Absolut, also die waren so stark und dann trotzdem sind wir wieder zurück ins Spiel gekommen mit unseren Tugenden, mit dem Kampfgeist, mit dem Willen. Und wenn du dann so eine Mannschaft ausschaltest, das macht irgendwas mit dir. Auf einmal fängst du
3: an, daran zu glauben, dass es doch vielleicht doch mehr geht. Und dann gab es für dich den Schuss von Bu, das Spiel in Karlsruhe, Bundesliga.
2: Ja, das war schon heftig.
3: Und du verletzt dich Anfang April zusammenprall mit Dirk Schuster Innenbandriss im Knöchel und nur wenige Minuten später knallst bei Juri Möller. Genau. Kreuzbandriss. Okay. Kurios,
2: echt kuriose Situation. Also ich glaube eine Minute oder zwei Minuten später lacht der Juri auf einmal neben mir. Kannst du dich nur
3: an den Tag erinnern?
2: Mm, ja, ja, an die Verletzung schon. Aber vage.
3: Aber ist das so, man, man wird in der Kabine behandelt und dann kommt der beste Kumpel rein und man fragt, was machst du jetzt hier? Ja, musst ja, so. doch du genau musst du so. jetzt die Tore schießen. Ja, genau so. Also was machst du jetzt hier? Was ist passiert?
2: Das ist Wahnsinn. Also zwei Stürmer auf einmal innerhalb von zwei Minuten, das war schon heftig.
3: Aber hat es dann bei dir sofort, sage ich mal, der Kampfgeist losgelegt, dass du gesagt hast, ich will jetzt fürs Halbfinale oder ja, Halbfinale war utopisch, aber wenn wir schaffen, ich will im Finale dabei sein.
2: Ich habe das natürlich immer im Hinterkopf gehabt. Also gerade gegen Teneriffa, da haben ja die Zuschauer lustigerweise skandiert: Rudi in den Sturm. Ja. Habe ich gesehen im Fernsehen. Also für mich war klar, es ist ein Inbandanriss. Das heißt, du könntest es noch schaffen. Wenn die Mannschaft die Runde schafft, dann könntest du im Finale dabei sein. Da haben wir auch alles für getan. Also
3: Wie sah der Tagesablauf da
2: aus? Mein guter Freund Hannes Scherer. Also ich glaube, wir haben dreimal am Tag behandelt. Wir sind damals sogar eine Woche an den Timmendorfer Strand gefahren, wo er die ganzen Geräte, Elektrogeräte in den Kofferraum gepackt hat, wo wir dann mit Familien dort verbracht haben eine ganze Woche, wo er mich rund um die Uhr behandelt hat. Also letztendlich bin ich da noch äh, zusammengeflickt worden. Und das war immer natürlich mein Ziel. Meine Hoffnung, erstmal mal Teneriffa zu schaffen und dann noch mal dabei zu sein. Und für Juri hat es mir natürlich unheimlich leid getan, weil Kreuzbandriss.
3: Ja, das war klar. Das war
2: klar, die Saison ist beendet und es hat mir so leid getan. Und, aber für mich war klar, Finale, da bist du wieder dabei, das lässt du dir auf keinen Fall nehmen. Im Hinspiel
1: gegen Inter Mailand, ne? Zweite Halbzeit eingewechselt, Rückspiel warst du in der Startelf. Richtig. Wie war für dich denn die Favoritenrolle verteilt? Wie seid ihr da reingegangen? Weil Ehrlich gesagt, für alle anderen war natürlich Inter-Mailand der haushohe <lacht> Favorit. Wenn du sagst, Valencia war der Favorit und eine super Truppe, dann eigentlich ja Inter-Mailand.
2: Ja, eindeutig, eindeutig. Aber so wie sie rübergekommen sind damals, die waren schon ziemlich überzeugt auch von sich. Habt ihr ja, das auch gemerkt? Haben wir auch empfunden, so als arrogant auch so ein bisschen. Also die waren schon sehr von sich überzeugt. Erzähl mal. Ja, die haben gedacht, die spielen halt im Parkstadion 0-0, bringen das hier über die Zeit und dann in Mailand...
1: 1-2-0, schießen
2: sie uns aus dem Stadion, ne? also das war so ihr Plan und ich bin dann reingekommen, kann mich noch gut erinnern an die Szene, ich glaube direkt kurze Zeit später, Marc Wilmots schnappt sich dann den Ball und haut den rein und das war natürlich überragend, also da schon 1-0 gegen Mailand zu Hause zu gewinnen, also Parkstadion stand Kopf und ja. das war schon geil. Die, diese
1: Geschichte zwischen Hin- und Rückspiel, da lagen exakt zwei Wochen zwischen.
2: Ja, aber viel zu lange damals. Heute gibt es ja nur noch ein Finale. Finde ich eigentlich viel schöner. Weil man muss ja so lange warten, zwei Wochen. Auf das Rückspiel. Wie verbringt
1: man diese Zeit?
2: Ja, dazwischen war ja auch eine Bundesliga. Da haben wir noch Spiele gehabt. Zieht das einen raus? Lässt das eine ablenken? Ist es ja. vielleicht gut Wenn man oder schlecht? So ein Highlight vor der Brust hat, dann fällt es natürlich schon schwer, sich auf die Bundesliga zu konzentrieren. Ist so, ne? Ja, absolut. Also wir. Jetzt im Nachhinein, also ich glaube, in dem Jahr sind wir in der Bundesliga auch Zwölfter geworden. Weil wir natürlich auch alles international reingehauen haben. Ja, die Kader waren damals auch noch nicht so groß, wie sie heute sind. Das heißt, mit Rotieren war nicht viel. Weil es viele Spiele gab, die auch die meisten Spieler auch ungewohnt waren. Ja,
1: und irgendwann war die Pumpe mal leer. Ja. Für ein, zwei Tage, genau, Wochen vielleicht. Genau.
2: Kommt ja. natürlich, der Kopf spielt auch eine Rolle. Wie gesagt, wenn du so ein Highlight vor dir hast, dann bist du in der Bundesliga vielleicht auch nicht ganz so konzentriert und um bei der Sache.
1: Wir haben mal hier was mitgebracht, wie es dann im Prinzip im Rückspiel abgelaufen ist.
3: Einer muss
4: noch, Wilmots kommt jetzt. Und das drückt, das drückt, das drückt auf den Schultern von Roy Hodgson.
0: Drin das Ding und der FC Schalke hat es! Der FC Schalke ist Sieger im UEFA-Pokal 1996, 97 die Weltmeterschießen, liebe Zuschauer. Ich darf mich jetzt nicht selber übertreiben. Es ist ein unglaublicher Augenblick. 85 Minuten lang hatte es die Mannschaft hier
1: in der Hand. Dann dieses Tor von Zamorano. Man musste sich durch die Verlängerung quälen. Und jetzt hier unsägliche Jubel unten bei den Schalkern
0: und auf der Schalker -Tribüne. Ich möchte jetzt gerne wissen, was los ist im Parkstadion in den Überall in Deutschland, wo sie sich umarmen.
1: Überall haben sie sich umarmt. <lacht> Ihr auch auf dem Platz. Ganz am Anfang von diesem Podcast haben wir gehört, wie du den Elfmeter geschossen hast. Es war ja angeblich der erste Elfmeter mhm. überhaupt in Korrekt. deiner Karriere. Ne? Richtig.
2: Wie bist du da reingegangen? Wie kam es überhaupt dazu, dass du schießen wolltest, musstest? Ich habe äh, den hübsch Stevens ich meine jetzt so ein halbes Jahr her, vielleicht habe ich ihn das erste Mal gefragt, wie er auf mich eigentlich gekommen ist. Und typisch hübsch seine knappe Antwort war, ich war mir sicher. <lacht> ich sage, okay Trainer, dann ist ja gut. nee das war damals für mich schon etwas überraschend. Also ich habe ja noch nie vorher in Elfmeter geschossen, aber ich bin jetzt auch nie ein Typ gewesen. Egal wo es war, in welcher Liga, auf welchem Platz, ich hätte nie gekniffen irgendwo. Sondern wenn der Trainer das sagt, dann mache ich das auch. Und... Aber es war schon ein harter Gang, muss, muss man ehrlich sagen. Was, was geht einem da durch den Kopf, wenn man die 40, 45 Meter zum Ball läuft? Ja, manche Sachen kriegst du ja gar nicht mehr mit. Also du versuchst dann, dich einfach voll zu konzentrieren, in den Tunnel reinzugehen, dich da voll drauf zu konzentrieren. Und meine Frau hat mir später eigentlich erst gesagt, weil die war ja auch auf der Tribüne, dass ich da eigentlich am Mittelkreis, also auch in meinem Kreis gelaufen bin wie so ein Pferd. <lacht> ist klar, du versuchst runterzufahren, weil du hast ja auch 120 Minuten in den Knochen und eigentlich an nichts anderes mehr zu denken, sondern dich auf den Punkt zu konzentrieren und der Marsch, der war schon lang zum Elfmeterpunkt auf die meilen der Kurve zu und ich habe immer gedacht, ja, nicht hochgucken. Ja, nicht hochgucken, immer schön auf den Ball und die Ecke war eigentlich vorher schon klar, weil <lacht> anders ging es auch nicht nervlich und als das Ding dann drin ist, also das ist ein unbeschreibliches Gefühl. Also das ist es eher Freude und Jubel oder ist es eher, dass die Last von den Schultern Du fühlst dich einfach federleicht. Schon, ne? Du hast, wie gesagt, 120 Minuten in den Knochen, teilweise, teilweise auch mit Krämpfen dann auch zum Schluss. Und da fühlst du dich auf einmal so federleicht, du könntest fliegen. Also so ein Gefühl gibt es nur beim Fußball. Das ist unfassbar, unbeschreiblich.
1: Hast du an deine Verletzung denken müssen?
2: Ach, überhaupt nicht. Also das Ding war einbandagiert, es war doppelt so dick wie sonst. Habe ich gar, nicht, gar nichts mehr, du merkst nichts mehr. Du rennst einfach nur noch. Ich glaube, ich war auch der Erste bei Mark Wilmot, nach seinem Letzten, beim Jubeln. Also du merkst gar nichts mehr, du willst einfach nur noch rennen und dich freuen
1: und feiern. Hast du ähm, mit deinem damaligen Zimmerkollegen, David Wagner war es, glaube ich, darüber gesprochen? Geht man so ein, so ein Spiel mal durch, so ein Finale
2: mal durch? Geht man so ein Elfmeterschießen vielleicht durch? Also ich glaube, die Anspannung ist schon so groß einen Tag vorher, dass man sich da eigentlich gar nicht, gar nicht mehr so viel unterhält, sondern man merkt schon, jeder, jeder ist so mit sich selbst dann auch beschäftigt, wo, wo er sich versucht, äh, auf das Spiel zu konzentrieren, auch vernünftig vorzubereiten. Also so viel wird eigentlich gar nicht mehr gesprochen. Klar träumt man auch vielleicht mal davon. Hey Jungs, wie wäre es, wenn wir morgen das Ding mal in die Höhe halten? Da träumst du natürlich von. Ja Und das ist auch wichtig. Weil du wirst nie Dinge schaffen, wenn du dir das nicht selber vorstellen
1: kannst, dass es geht. Manche Dinge schafft man ja auch nicht, wenn man sie nicht vorher geübt hat. Habt ihr im Abschlusstraining Elfmeter meter geübt?
2: Ich bin ganz ehrlich, ich weiß es noch nicht mehr. Also ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, weil das wüsste ich ja. Wäre ich ja nicht so überrascht War, gewesen.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Und hätte es nicht den Trainer fragen müssen, ne? Genau. Ja.
3: Wir haben gefragt, und zwar unsere Fans auf Instagram, ob sie mal ein paar Fragen an dich haben. Und da haben die Jungs und Mädels losgefeuert. Und die erste Frage von Tobi FSLR ist, was denn nach dem UEFA Cup Sieg im Flieger bei euch wohl los war?
2: <lacht> ja, gut, es ging ja schon in der Kabine los. Ja. Also, da kann man sich ja vorstellen. Da war, war sehr nass die Kabine danach. <lacht> dann ging es natürlich im Flieger weiter. Wir sind noch in der Nacht zurückgeflogen sind dann in Köln gelandet am frühen Morgen.
3: Eure also, Frauen waren auch komplett dabei, ne? Ja,
2: ja. ja, natürlich.
3: Und da waren auf einmal auch
2: tausende von Schalke-Fans am Flughafen noch mitten in der Nacht. Also da ging es direkt weiter. Ja, und ich glaube, dann sind wir auch kurz zu Hause gewesen. Ja, haben wir uns wieder getroffen, gegen die Feierei wieder weiter. Ne? Dann ging es mit dem Autokor mhm. so weiter zum Rathaus. Also unfassbar, unfassbar, was hier los war in Gelsenkirchen. Und ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt noch heute noch wenn ich so die Bilder von damals sehe aus Mailand oder auch was hier in der Stadt los war, was im Parkstadion los war auf der Leinwand. Ich glaube, da fing das Public Viewing an, oder? Mhm. Also da kriege ich heute noch Gänsehaut, wenn ich die Bilder sehe. Und das bleibt einfach unvergessen. Das überstrahlt auch alles in der Laufbahn, muss ich ehrlich sagen. War der schönste und größte Erfolg. Ja, zumal man darf solche Zeiten ja auch jetzt nicht... Ich sage jetzt mal mit irgendwelchen Champions League Titeln von Liverpool vergleichen. Nein, es sind ja heutzutage sind ja im Grunde immer die gleichen, ne? die da die Titel unter sich ausmachen. Also ich weiß nicht, ob es sowas vorher und ich glaube, sowas wird es auch nie mehr geben, wenn ein Verein 20 Jahre nicht dabei ist international und holt auf einmal den Pott. Ja. Ich weiß nicht, ob es sowas überhaupt schon mal gegeben hat vorher. Keine Ahnung. Wahrscheinlich nur, wenn irgendein Scheich mal wieder irgendwo Kohle reinbuttern. Ja, <lacht> Aber, ja. ja genau. Ja. Richtig. Um, umso schöner ist das Ganze natürlich auch. Ne? So überraschender der Erfolg, das sind ja die schönsten Erfolge. Und legendärer ja. wahrscheinlich. Genau, und bis heute der größte Erfolg in der Vereinsgeschichte. Und da bin ich natürlich absolut stolz drauf, da dabei gewesen zu sein. Ja, und das nehmen wir Eurofighter. Ich glaube, diesen Titel nehmen wir auch mit ins Grab.
1: <lacht> Auf jeden Fall. Kai, 180292 ist interessiert an den Feierlichkeiten. Deshalb war es gut, dass du so schon darüber berichtet hast. Aber was ihn interessiert, wie lange habt ihr denn überhaupt gefeiert? Du hast erzählt, klar in der Kabine, klar im Flieger, klar im Stadion, da sind wir jetzt bei anderthalb Tagen.
2: Ja. Wo, wo bist du noch hingezogen mit, mit Bujo, und dem Tänzer auf dem Tisch? Als wir gelandet sind und äh, dann am Parkstadion angekommen sind, dann sind wir erstmal schlafen gegangen. Aber das war wie gesagt nicht lange, zwei, drei Stunden höchstens. Und dann ging es dann halt mit dem Autokor so weiter und am Rathaus, danach noch im Stadion, im Parkstadion, dann sind wir abends noch weggegangen. Aber dann warst du auch platt, ganz ehrlich.
1: Ja, Zumal es waren ja nur noch wenige Tage. Zumal es zum war ja mitten in Spiel. der Woche,
2: genau. Und dann stand auch Freiburg an wieder am Samstag. Da ging ja die Feier im Grunde genauso weiter. Für mich dann leider nicht mehr so schön.
1: Das stimmt. Erzähl mal ganz kurz den Zuhörern, was da passiert ist. Ja, also eigentlich hätte ich
2: nach meiner Verletzung, wo sie mich hier eigentlich zusammengeflickt haben, eigentlich hätte ich gar nicht mehr spielen dürfen. Nur der Trainer hat auch eben gefragt, ob es geht. Und da ja, war ich leider dumm. Im Nachhinein, weil ich habe früher eigentlich immer die Einstellung gehabt, wenn es irgendwie geht, dann spielt du auch. Aber da hätte ich gar nicht mehr gedurft und da ist das Innenband eigentlich auch komplett abgerissen gegen Freiburg. Da fing, fing eigentlich die Misere an, die Verletzungsmisere dann so ein bisschen bei mir. Leider.
1: Mhm.
2: Das war ein Fehler im Nachhinein, da nochmal aufzulaufen. Eigentlich hätte ich mir die zwei Spiele sparen können. Also Ach so, was mir jetzt noch einfällt, weil wir sind ja abends dann noch nach Freiburg, stehen, da sind wir ja noch ins Sportstudio gefahren. Dann ging ja die Feier auch wieder weiter im Bus. Ich, trotz meiner Verletzung habe ich natürlich trotzdem gefeiert.
3: Und wer ist einer Torwand dann angetreten oder, oder seid ihr als Mannschaft angetreten? Oder habt ihr einen? Ich glaub, der Ingo Anderbrüger hat damals geschossen. Und das ist ziemlich gut,
2: meine
1: ich so. Ich
3: kann sagen, wahrscheinlich nicht die schlechteste Wahl. Ne? Ja, ja. Gut, weil die, weil die Wand dann noch stand
2: oder weil sie nicht mehr stand? Na, weil er getroffen hat. Ich glaube, alle drei hat er
3: verwandelt oben. Aber ich bin mir nicht mehr sicher. <lacht> ich bin mir gespannt, ob die Antwort auf die nächste Frage Ingo an der Brücke ist. Denn Ivan Divers möchte wissen, wer dein bester Mitspieler in all deiner Zeit als Profi war. Also nicht nur auf Schalke, sondern allgemein. allgemein. Also
2: ich, wir haben ja gerade schon das Thema gehabt. Juri Mulder war natürlich mein Lieblingssturmpartner. Aber ich hatte viele gute Spieler natürlich, mit denen, mit denen ich zusammengespielt habe. Das war Olaf Thun natürlich auch. Ganz klar, das war damals die Zeit, als er aus München wiederkam. Schon überragend. Toller Fußballer, ne? absolut. Toller Fußballer. Auch bei 60 München hatte ich natürlich auch richtig gute Jungs mit Gerald Pfannburg. Thomas Hessler wahrscheinlich. Thomas Hessler, genau. Also, das waren schon Riesenkicker. Und im späten Alter kam der Davos Schuker, der ja, auch noch damals richtig. nach München. Also, selbst da habe ich noch was dazugelernt. Also, muss ich ehrlich sagen. Also, gerade diese, diese Gelassenheit, diese Abgezocktheit, die habe ich mir schon ein bisschen vom Schucker da noch abgeschaut.
1: Ich fand, das war ein ganz feiner, ganz Und feiner, feiner Fußball. Absolut auch. Auch ein ja. feiner Mensch.
2: Ich meine, er ist auch aktuell Präsident, oder, Noch. in Kroatien? Ne? Kroatischer Fußballverband Ja.
1: Ich fand ihn nicht mehr ganz so gut, als wir dann ausgeschieden sind im Viertelfinale gegen Kroatien. WM 98, ja. Als sie, sich, als sie sich gerecht haben für die Europameisterschaft 96. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Manuel P90 fragt, wie dein Leben verlaufen wäre, wenn es nicht mit einer Profikarriere geklappt hätte.
2: Da wäre ich wahrscheinlich jetzt schon in Rente, weil ich dann wahrscheinlich auf der Zeche weitergearbeitet hätte dann irgendwann. Die hätten mich wahrscheinlich übernommen. Dann hätte ich vielleicht irgendwo noch in der Oberliga gespielt. Vielleicht sogar bei FC Recklinghausen geblieben erstmal. Wie es danach weitergeht, weiß man ja nicht. Ja. Aber ich wäre auf jeden Fall Fußball treu geblieben. Also ich hätte immer weiter Fußball gespielt. Ist ja logisch.
3: Fußball ist ja eh ein großes Thema bei dir zu Hause, denn dein Sohn Philipp ist auch Fußballprofi. Ähm, mhm. Hast du ihn damals dazu animiert, dass er auch Fußball spielt? Oder hat er selber gesagt, äh, oder sag ich mal, konnte noch nicht sprechen, aber hatte schon den Ball am Fuß? Wie war das damals bei euch zu Hause?
2: Überhaupt nicht. Der hat eher Gänseblümchen gepflückt. <lacht> also der Opa hat gesagt, das wird nie ein Fußballer.
3: Hat sich die Mama <lacht> gefreut, jeden Tag ein bisschen
0: war.
2: Nein. Und... Gezwungen wäre sowieso nicht, weil das funktioniert auch nicht. Aber irgendwann ist klar, der hat ja noch als kleiner Junge noch die Zeit erlebt, wo er auch dann auch in München auf der Tribüne saß, wo er da schon wahrnehmen konnte, was da jetzt gerade so passiert, wenn der Papa auf dem Platz steht. Und ich glaube, da muss diese Begeisterung dann irgendwann entstanden sein. Oder dieser Virus dann auch, so ähnlich wie bei mir auch im Stadion, in jungem Alter. Und dann fing es so langsam an bei ihm. Dann wollte er auch auf einmal Fußball spielen und hat dann auch bei einem kleinen Verein angefangen, wo wir gelebt haben, beim SC haben. Und so ging das dahin.
3: Also jetzt schon verstanden, dass Papa jetzt nicht auf dem Dorfsportplatz vor 50 Leuten spielt, ja. sondern genau. dass da zehntausende Leute kommen. Und das den Papa hat ihm dann
2: antworten. wohl auch gefallen, ja.
1: Ja, vielleicht nicht zehntausend bei 1860 München im Großen. Ja,
2: aber schon ein bisschen mehr. <lacht>
3: <lacht> ja, dazu haben wir auch eine Frage. Und ja. zwar von deinem alten Zimmerkollegen, mhm. der deinen Sohn ja auch noch von damals kennt.
4: Stimmt. Hi Martin, hier ist David und ich wollte dir schon immer mal die Frage stellen, da ja unsere Kinder in einem ähnlichen Alter sind, wie du weißt, und klein Philipp ja auch hin und wieder mal im blauen Salon auf meinem Schoß gesessen hat, wollte ich fragen, ob du denn damals schon im Kopf gehabt hast, dass der das als Fußballer so toll hinkriegt, wie er das jetzt hinbekommen hat?
2: Nein, überhaupt nicht. Hätte ich damals auch nicht erwartet. Das kann man ja auch nicht.
3: Einmal zur Erklärung. Blauer Salon ist der Bereich, wo sich die Familien der Spieler ja. während der Spiele aufhalten. Gab es im Parkstadion schon? Gibt es ja. jetzt hier auch in der Felddienst Ja,
2: also es war jetzt nicht von vornherein mein Ziel. Er muss jetzt unbedingt Fußballer werden. Das ist ja Quatsch. Nein, also das war auch später so der Fall, dass ich mich im Grunde auch als er in der Jugend bei 60 gespielt hat oder bei Bayern dann noch später. Ich habe mich nie irgendwo eingemischt, ja, was Trainer angeht, weil ich war halt immer der Meinung, die Jungs haben sowieso schwerer. Der wird immer am Papa gemessen. Ja, die Eltern sind sowieso immer die Schlimmsten. Die sagen, ah, der spielt ja nur, weil der Papa Profi war. Alles Blödsinn. Und deswegen war für mich klar, du musst den Druck eigentlich eher rausnehmen, anstatt zu Hause noch mehr Druck zu machen. Hast du das ja, Wir haben eher, eher in der Erziehung eher darauf geachtet, auf einen guten Charakter. Auf einen guten Charakter, dass er da stark ist. Dass er sich von solchen Dingen dann halt nicht beeinflussen lässt, sondern einfach das tut, was ihm Spaß macht. Und ich glaube, dass es uns ganz gut gelungen, was seinen Charakter angeht. Und da haben wir schon mal gewonnen. Aber dass das hier natürlich auch fußballerisch so gut weiterentwickelt, das hätte ich zu dem Zeitpunkt sicherlich nicht gedacht.
1: Hast du das manchmal so gespürt, weil
2: du das ansprichst?
1: Dieser, dieser Druck, der möglicherweise Philipp auf die Schulter gelastet wird?
2: Das sieht man bei den anderen auch. Ob es jetzt ein Gaudino war oder es ein Scholl war. Die Söhne, die haben es immer schwerer. Auf jeden Fall. Weil der Papa, der steht halt drüber. Von daher war ich auch froh, dass der Philipp kein Stürmer geworden ist. Weil dann hätte er wahrscheinlich auch schon verloren.
1: Wird er, wird er quasi an deinen Marken gemessen? Ja
2: klar, wenn der Papa zweimal Bundesliga-Torschützenkönig wird, also das ist natürlich schon eine Riesenhürde und ein riesen, ein riesen Rucksack. Vor allem dann auch für einen jungen Menschen, damit umzugehen. Ich glaube, daran scheitern dann auch viele. Und von daher, wie gesagt, ich habe immer Wert darauf gelegt, da den Druck eher rauszunehmen. Bin froh, dass er Linksfuß ist. Das hat eigentlich gar nicht von mir. <lacht> Linksfuß und ich habe schon das Talent gesehen, dass er eigentlich so eher im hinteren Bereich als Linksverteidiger wäre eigentlich die perfekte Position, weil die werden zum einen immer gesucht und wenn ich schon so einen guten linken Fuß habe, also schnell war er auch schon immer, von daher ist es für ihn die perfekte Position. Also das sehe ich natürlich schon, er ist nicht unbedingt der Dribbler, deswegen muss er von hinten mit Tempo kommen, immer wieder anschieben und Ab und zu hört er dann auch mal auf mich. Aber das mache ich, wie gesagt, auch, weil ich selber von früher von mir auch kenne. Also so direkt nach dem Spiel, will ich auch meine Ruhe haben. Nicht über Fußball sprechen, das tun wir auch nicht. Aber so eher in ruhiger Stunde, da unterhalten wir uns natürlich auch mal über Fußball. Klar, aber in entspannter Atmosphäre. Ab und zu hört er ja auf mich. Wie nimmst du ihm denn den Druck? Ich versuche ihn immer vor Augen zu führen, was ich eigentlich auch immer gedacht habe. Du musst einfach Spaß haben. Das Drumherum ist uninteressant, wenn du auf dem Platz stehst, dann musst du Spaß haben, dann wirst du auch erfolgreich sein. Das ist für mich sowieso das Erfolgsgeheimnis. wenn du etwas Spaß hast, unabhängig vom Fußball, dann wirst du auch erfolgreich sein. Das ist alles eine Kopfsache. Er oh, spielt aber gerade in dem
1: Bundesliga-Zirkus eine Menge, eine Menge mit. Ja. Du wirst trotzdem deinen Weg machen, egal wo. Philipp spielt in Augsburg.
2: Einer ja. deiner größten Fußballlieben ist Schalke 04. Ja, das Schlimme ist ja, der Philipp ist ja schon mit Schalke deutscher Meister geworden. Ja. Das muss ich ja zu Hause dann auch immer anhören. Ich war schon deutscher Meister mit Schalke, du nicht. Ich war in Real Madrid schon mit der Profimannschaft, du nicht. Dafür bis, bist bis du halt, uefa bis
3: sieger und hast in Mailand <lacht> gespielt. Bis hey, das mir das halt
2: irgendwann eine Kranke geplatzt ist und gesagt, du kleine Wurst, ich bin Eurofighter, halt ja. mal die Klappe. <lacht> Wem drückst du denn den Daumen, wenn Schalke gegen Augsburg spielt? Das ist für mich das schlimmste Spiel des Jahres, also das ist eine Vollkatastrophe. Ich sitze dann einfach nur ruhig da. Ohne Emotionen. Ohne Emotionen geht ja, ja schon mal Ich spreche ja
1: zwar gar von
3: nicht. innen, aber ich versuche es dir nicht zu zeigen. Aber im Stadion oder zu Hause? Ja, auf klar, dem Sofa im Stadion. Das,
1: ja. Natürlich im Stadion. Ich bin mal gespannt. Wir haben hier jemanden gesprochen, der sieht es vielleicht etwas anders, beziehungsweise hat auch mal eine Frage an dich.
3: Okay. Hallo Papa, hier ist der Philipp. Ich werde mich natürlich sehr, sehr gerne auch an der Fragerunde beteiligen und äh, mal versuchen, eine Anekdote herauszukramen. Hab da eine gefunden, und zwar geht es um den 33. Spieltag der vorletzten Saison. Ähm, ich glaube, da ging es für Schalke um die Champions League. Ähm, wir waren schon gesichert im FC Augsburg, ähm, haben dann aber am 33. Spieltag in Augsburg gespielt. Und da hast du zu mir vor dem Spiel und auch in der Öffentlichkeit einen Satz gesagt, den du dir für dieses Spiel wünschen würdest. Und da wollte ich dich nur fragen, ob du dich noch an diesen Satz erinnern kannst. Viel Spaß euch noch. Liebe Grüße aus Augsburg, vom Philipp, von deinem Sohn. Bis dann. Er hat es ja
2: erwähnt. Damals war es ja noch ein leichtes Spiel, weil Augsburg war gesichert. Das heißt, für die ging es ja um nichts mehr. Und von daher habe ich damals, glaube ich, gesagt, der Philipp macht ein Tor gegen uns, aber wir gewinnen trotzdem das Spiel. Und ich glaube, es ist auch so eingetreten, oder? Kann es sein?
1: Wir haben damals zwei Dinger reingekullert, so ja. mit, mit Thilo. Thilo Kehra.
3: Ja. ja, genau, der ein. Thilo macht beide. Ja. Und der, Und der Philipp, Philipp, Philipp macht einen. Philipp genau. macht auch einen. Ja.
2: Von daher war damals das Ergebnis perfekt. Philipp Tor gemacht, trotzdem Schalke gewonnen, war eigentlich optimal. War ein schöner Nachmittag.
1: Du hast es gerade schon angesprochen, dass du eigentlich froh bist, dass Philipp Verteidiger ist. Ähm, bist du deshalb froh? Oder denkst du eher, da ist ein bisschen was schiefgelaufen? Hättest du ihm auch ein bisschen, sage ich jetzt mal, auch die Emotionen als Stürmer gewünscht oder sonst irgendetwas?
2: Ach, Emotionen ist ja, hat er ja genug. Also, da ist auch, das sehe ich auch so ein bisschen an mir, dann der ist schon ein emotionaler Spieler auch. Also, er hat auch die Gabe, andere mitzureißen. Ja, und das, das kann er von hinten genauso. Also, das ist, das ist jetzt nicht das Problem. Aber wie gesagt, ähm, Ich habe es schon so gesehen, dass er halt oder auch für ihn auch besser empfunden von meiner Seite, dass er eben kein Stürmer wird. Aber wie gesagt, ich, ich kenne ja, kenn ja das Geschäft, ja, wie, wie es dann wird für ihn. Also der Druck wird dann noch viel, viel höher sein, weil am Papa gemessen zu werden, ist immer eine Vollkatastrophe. Und von daher war ich froh eben, dass es das nicht wurde. Und zum Glück, wie gesagt, ich habe dann schnell erkannt, Linksfuß und vielleicht besser, wenn er dann mal linke Schiene spielt.
1: Ja, zumal der Druck
2: Aber ich hätte mir seine Flanken hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht als Stürmer, <lacht> wenn ich die so sehe. Wäre
1: eine schöne Geschichte geworden. Könnte ja vielleicht noch mal sein, wenn Philipp vielleicht irgendwann in Zukunft das Trikot von Schalke 04 trägt, seine Karriere beendet und dann mit dir in der Traditionsmannschaft spielt.
2: Ja, im Fußball darf man ja gar nichts ausschließen. Also ich glaube, das wäre auch sein großer Traum hier für Schalke nochmal zu spielen. Meine, der hat ja eine Schalke-Vergangenheit. Er ist ja mit vom Norbert Elger, zu dem er auch immer ein super Draht hat, nach wie vor, ja, mit ihm deutscher A-Jugendmeister geworden ist. Also die, der Kontakt ist natürlich immer noch da und die Beziehung zu Schalke. Nur, dass die Entwicklung von ihm jetzt natürlich auch so rasant vor, vor, vorangegangen ist. Ähm, wo sein Marktwert auch natürlich auch dementsprechend ist. Er hat noch Vertrag, ist ziemlich teuer. Waren viele Vereine dran interessiert. Also, im Moment passt es halt noch nicht. Im Moment sind wir bei Schalke halt in einer Phase, wo, es, wo wir halt diese großen Ablösesummen nicht mehr, nicht mehr bezahlen können. Und Aber wer weiß, was in Zukunft passiert. Also ich glaube, dass er da auch nach allen Seiten offen ist.
1: Warst du eigentlich bei seinem Debüt? In der ersten Liga? Ja.
2: FC Augsburg? Nein, nein, nein. Hier auf Ach Schalke. Ach so, ja natürlich. Ja, natürlich. Kannst du dich noch daran erinnern? Das erste? Nee, Quatsch. Das erste, nee, stimmt, stimmt nicht. Da war ich doch nicht im Stadion, weil ich sehe gerade, sein erstes Spiel ist eingewechselt worden bei den Zecken in der 90. Minute und das Stadion werde ich nicht betreten. <lacht> Normalerweise. Also, wenn ich nicht muss, dann werde ich dieses Stadion nicht betreten. Das heißt, das vom Fernseher? Ja, habe ich zu Hause geschaut und dann das zweite, wo er eingewechselt wurde gegen Hertha, da war ich natürlich im Stadion.
3: Der ganz große Durchbruch ist dann in jungen Jahren aber noch, noch nicht gelungen. Dann gab es den Umweg Karlsruhe und jetzt ist er seit Vier Jahren Stammspieler in Augsburg, Leistungsträger. Vor zwei Jahren, glaube ich, der die meisten Vorlagen gegeben in der Bundesliga. Ähm, rasante Entwicklung. Hat er dich eigentlich bei seinem Karriereplan mal um Rat gebeten? Oder hast du ihm Tipps gegeben, dass du, dass du vielleicht gesagt hast, geh vielleicht erst zu einem kleineren Verein, entwickle dich da, etabliere dich? Oder hast du gesagt, lass den Jungen mal machen?
2: Ja, das ergibt sich ja zwangsläufig, weil der hat ja auch bei uns dann zwei Jahre für die U23 gespielt. Und das ist ja auch das Maximum dann. Wenn du dann den Sprung zu den Profis bei uns nicht schaffst, dann musst du halt einen anderen Weg wählen. Und es gibt ja immer einen Plan B. Ja, und da gehört sicherlich auch ein bisschen Glück dazu, dass der Cheftrainer dann sagt, ja, auf den stehe ich, den nehme ich mal mit dazu. Ist damals halt nicht passiert, aber im Nachhinein, wenn ich mir so die Entwicklungen anschaue, war vielleicht ganz gut für ihn mal ein Jahr zweite Liga zu spielen in Karlsruhe, da lernst du auch so ein bisschen die Härte auch kennen. Und siehe da, ein Jahr später kommt dann schon der FCA, kommt die erste Liga, das heißt, manchmal musst du ja auch mal einen Schritt zurück machen, um dann wieder zwei nach vorne zu machen. Das ist für eine Entwicklung des Spielers vielleicht viel, viel gesünder, dass du von vornherein oder von klein auf die einzelnen Schritte nacheinander machst. ist manchmal gesünder, Also wenn du direkt
3: in die Höhe schießt, weil dann ist die Fallhöhe auch sehr, sehr hoch manchmal. Aber ist deine Meinung gefragt? Möchte er nach den Spielen wissen, wie hast du mich gesehen? Was hätte ich besser machen können? Was war gut? <lacht> ich sag's ihm einfach. Aber wie ist das dann? Aber wie gesagt, nach einem
2: gewissen Abstand. Also nicht sofort nach dem Spiel, da lass ihn erstmal in Ruhe. Manchmal erzählt er auch von alleine, je nachdem, wie man
3: drauf ist. Und dann Aber wie ist das, wenn er, wenn er euch dann zu Hause besuchen kommt? Müssen dann die Pfeffer- und Salzstreuer herhalten, dass ihr dann ein Stellungsspiel auf den Tisch macht? Oder ist das.
2: Nein, wie ich schon sagte, also wir sind inzwischen so gerade, was im Trainerbereich angeht, also die Trainer sind schon so gut ausgebildet inzwischen, also da brauche ich noch nicht mal so viel zu erzählen, was Taktik angeht oder ja, wie er zu spielen hatte, hat. Er hat mit Norbert Elgert nur als Beispiel jetzt, hat er auch einen tollen Trainer gehabt, der ihm vieles beigebracht hat, insofern. Muss ich da gar nicht sportlich, was das Sportliche angeht, muss ich gar nicht mehr so viel erzählen, sondern wie gesagt, für mich war eher so dieses Charakterliche drum, drumherum, seine Persönlichkeit, wie er damit umgeht, eher das zu entwickeln. Selbstvertrauen vor allem, ne, einzuflößen auch.
3: Selbstvertrauen ist ein gutes Stichwort. Vor ja, knapp zweieinhalb Jahren ist Philipp nach Hause gekommen und hatte irgendwas um den Hals hängen, so Silbernes dran. <lacht>
2: Ja, das ist natürlich schon ein Highlight. Ne? Olympische
3: Spiele ja. 2017 spielen wir drauf an. Wie stolz warst du, dass dein Sohn mit Deutschland Olympia Silber geholt hat? Ich meine, das Finale war Deutschland-Brasilien. hat Gegen ja. Neymar war das Finale, hat, hat die brasilianische Mannschaft angeführt. Deutschland eine ganz junge Truppe und holt da Silber. Was? Ja, mega,
2: mega. Olympia alle vier Jahre und vor allem nimmt ja die U21 von Deutschland dran teil. Das hast, vom Alter auch, hast du nur einmal die Chance, daran ja. teilzunehmen und es hat perfekt gepasst. Und das ist natürlich ein Riesenhighlight für so einen jungen Spieler, was dich natürlich auch pusht. Das gibt dir auch Selbstvertrauen, gibt dir nochmal den nächsten Schub, den nächsten Entwicklungssprung, wenn du da im Maracanat vor, keine Ahnung, 100.000 Spielst. Das ist natürlich schon ein Riesenerlebnis. Und natürlich die Silbermedaille ist natürlich ein Riesenerfolg auch für
3: Deutschland. Und es dann, du hast es gerade zu Hause schon erwähnt, äh, er sagt, ich bin deutscher Meister, du sagst, ja, ja. ich bin Eurofighter, kann er dann die Olympischen Spiele hinlegen, du packst dann wieder den DFB-Pokal und die Torschützenkönige dann am Ende <lacht> sticht alles? Oder wie, wie läuft das?
2: Äh, am Eurofighter kommt er trotzdem noch nicht vorbei. Da muss noch mehr passieren.
3: <lacht> Wir haben es aber gerade schon gesagt, Torjägerkanone hast du zweimal geholt mit 18,60. Ähm, warum bist du damals von Schalke weggegangen?
2: Ja, ich habe es ja kurz erwähnt. Also die ersten zwei Jahre waren hervorragend, die anderen beiden leider nicht so. Zum einen, äh, wie ich gerade schon sagte, ich hatte viel mit Verletzungen zu kämpfen. Teilweise auch zu früh angefangen, war ich selber schuld, in die nächste Verletzung wieder rein. Wir haben damals auch nicht mehr so gut Fußball gespielt. Ja, und es wurde alles so ein bisschen dann auch äh, auf mich abgeladen als Sündenbock, weil die T Wir sind auch wenig Tore gefallen. Wurde dann auch ziemlich heftig ausgepfiffen und ich habe äh, für mich persönlich, war ich dann in einer Situation, wo ich dachte, ja, was machst du jetzt? Ja, weil wenn du dann alleine, wenn schon deinen Fuß auf dem Rasen setzt und da kommen die Pfiffe schon, also ich weiß nicht, ob es dann noch Sinn macht weiterzumachen. Und das hat natürlich unheimlich wehgetan. ja ich habe dann auch, muss ich ehrlicherweise zugeben, hier mit Tränen Schalke verlassen, den Trainingsplatz. Aber so ist es nun mal. Manchmal gibt es Dinge, die muss man vielleicht ändern, damit es dann wieder besser wird und im Nachhinein war es natürlich sportlich, dann die richtige Entscheidung zu sagen, jetzt machst du nochmal den nächsten Sprung.
3: Was die jüngeren Zuhörer vielleicht nicht wissen, 1860 war damals noch eine richtige Nummer, hat auch um die vorderen Plätze ja. mitgespielt. Das ist angesprochen, Thomas Hessler, Davor Schuka, Gerald Fahnenburg, Werner Loran war dein Trainer. Das war schon eine Truppe, die also ja, nicht vergleichbar ist... mit heute, die... In der dritten Liga. Rumkriegen. Also zum einen, wie gesagt, um
2: das vielleicht noch anzufügen, es ist manchmal ganz gut, den ganzen Ballast mal abzulegen und einfach bei Null anzufangen. Das war mein Wunsch bei 60. Und Marco Kurz, auch Eurofighter, der war ein Jahr vorher schon, ist schon dahin gegangen. Der hat dann mitbekommen, dass ich da irgendwie den Wunsch habe, vielleicht mich nochmal zu verändern. Hat mich dann auch direkt angerufen. Und ein paar Tage später war Werner Lorent dann am Telefon. Und der war zumindest ein Trainer, der hat offensiv spielen lassen auch. Also extrem über die Flügel. Thomas Hessler kam dann noch mit mir in dem gleichen Jahr, was direkt, direkt, dann hinter mir gespielt hat. Und auf einmal habe ich dann nicht nur eine Chance pro Spiel gehabt, sondern 8-9. Und das ist natürlich schon ein Unterschied. Ja, und dann hat es auch direkt funktioniert, hat direkt geklappt. Werner Lorent hat mich dann auch äh, vom, körperlich man mag über ihn denken, was man möchte. Das war für mich auch eine Hassliebe, weil er hat dich laufen lassen ohne Ende. Aber du warst fit bei ihm. Du warst fit und da sind auch die entscheidenden Prozente vor dem Tor. Hat direkt funktioniert und du wirst direkt Torschützenkönig. Ja? Und dann denkst du zwar im Nachhinein, das hätte ich auch gerne für Schalke geschafft, aber manchmal passt es halt nicht so,
1: wie hat es sein sollte. Hat dir das dann ein bisschen so über die Tränen, als du Schalke verlassen
2: hast, geholfen? Ja, vor allem... Habe ich mir persönlich auch äh, bewiesen, dass es nicht unbedingt an mir lag, ja? Was ja viele behauptet haben auf Schalke dann, ne?
1: Aber ist schon bitter, ne? Wenn du hast den größten Erfolg mit Schalke, mit deiner, mit deiner Vereinsliebe ja. und, dann, und dann aus irgendwelchen Gründen läuft es halt nicht. Ja, ja das und kann dann passieren. Und dann kann ja passieren. Da hinten auf dem Grün zu stehen und äh, auf einmal pfeift alles. Irgendwie kann man das im Nachhinein natürlich auch nachvollziehen. Weil man ja Profi ist, Leistung bringt ja. und irgendwie dann doch keiner Leistung Aber man, man hat keine Erklärung ne? und kommt nee. in so
2: einen Strudel. Ja, da spielen viele Dinge mit rein, wie gesagt. Also der Olaf Thun hat es schon damals richtig gesagt. Also so gerade in dem UEFA Cup ja, da sind wir schon körperlich auch über unsere Grenzen gegangen. Ne? Und das merkst du halt irgendwann. Dann brauchst du halt eine Zeit, um wieder auf den Level zu kommen. Und die Zeit hast du aber nicht heutzutage, weil es werden halt immer Ergebnisse verlangt. Ja, und dann spielst du auch noch nicht, nicht mehr so gut Fußball als Mannschaft. Ja. Den Hübsch Stevens, den liebe ich über alles. Und ich sage ja auch, das war mein bester Trainer, den ich je hatte. Das ist ja auch so. Nur jeder kennt den Spruch, die Null steht. Und dann weiß man ja auch, was das für einen Stürmer bedeutet. Also dass du nicht viele Chancen bekommst im Spiel normalerweise. Das machst du im Sinne der Mannschaft, machst du das ja gerne. So wie im UEFA Cup, ja, dass du für die Truppe arbeitest, dich zerreißt. Das machst du ja gerne. Nur Irgendwann möchtest du natürlich auch sportlich ein paar Tore machen. Ne? wenn du dann, wie gesagt, nur eine Chance pro Spiel bekommst und die anderen Dinge, wo du vielleicht körperlich auch nicht unbedingt fit bist, dann auch dazu kommen, dann kann es natürlich auch so eine Entwicklung nehmen.
1: Ja, die fehlen dann ja auch ein paar Zentimeter mal in ja. der Situation, Meter in der Situation. Klar. Dann hast du auch ein bisschen Pech. Ja,
2: Klar, aber so ist Fußball. Ne? Also wie gesagt, manchmal kann man sich die Dinge nicht so aussuchen, wie sie sind, Wenn man sie gerne hätte. Ja ausgesucht, hast du dir aber Hansa Rostock? Ja, das ist auch wieder eine komische Geschichte gewesen. Ja. Bei 60 München vor allem, das meine ich. Das war dann natürlich auch 60 München. Nach vier Jahren ist mein Vertrag ausgelaufen, du wirst zweimal Torschützenkönig in vier Jahren, Vertrag läuft aus und er spricht noch nicht mal einer mit dir. Also wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich da die Laufbahn beendet, weil die Familie hat sich ja auch wohlgefühlt, mein Sohn ist da auch zur Schule gekommen. Aber dann habe ich auch gedacht, so möchte sie jetzt natürlich auch nicht aufhören. Und deswegen. Da du kam nochmal Hansa Rostock und da habe ich noch mal ein Jahr dran gehangen.
1: Ja, und erfolgreich, ne? 2, 3, 2, 4, 20 Tore in 33 Spielen. Ja. War damit bester deutscher Torschütze in der Bundesliga. Und gleicher Club wie Matthias Schober. Und der hat es sich natürlich nicht ja, nehmen lassen,
4: ich gedacht. <lacht> Uns natürlich auch noch mal was zu schicken. Hallo Martin. Hier ist ein ehemaliger Mannschaftskollege von Schalke 04 und von Hansa Rostock, Matthias Schober. Wir haben ja einiges zusammen erlebt, würde ich sagen. Ich glaube, ein paar Anekdoten wurden auch schon erzählt. Ich erinnere mich da vor allem an einen Rückflug und eine Rückfahrt vom UEFA Cup, wo wir dann bei bei der Tankstelle angehalten haben und äh, noch das ein oder andere Kaltgetränk sowie noch ähm, ja, diesen heiße Hexe Burger vertilgt haben. Ähm, aber ich glaube, über den Uefa Cup wurde auch schon sehr, sehr viel erzählt. Deswegen würde ich da auch gar nicht weiter groß eingehen. Aber das war natürlich nochmal so ein, eine Situation, die mir wie immer noch vor Augen ist. Ja, darüber hinaus natürlich die Zeit in Rostock, als du dich erst noch sehr dagegen gewehrt hast, zum FC Hansa zu wechseln. Ich dich überzeugen musste und wir dann mehr oder weniger Nachbarn wurden, weil du ja in der Villa Aranka gelebt hast, die direkt neben uns war, so ein Apartment-Hotel. Ähm, da der Philipp ja noch zur Schule gegangen ist und du ihn da nicht komplett rausreißen wolltest, was natürlich auch richtig war und dementsprechend da in dem Apartmenthaus gewohnt hast, ähm, direkt neben uns und auch sehr viel Zeit bei uns verbracht hast, äh, so das schöne Ostseebad Nienhagen kennenlernen durftest und natürlich auch das Ostseebad Warnemünde mit der einen oder anderen Lokalität, ähm, was leckeres Essen angeht und auch da... Weil gute Spieler, gute Leute sollten auch gute Getränke trinken. So wie wir das getan haben. Meine Frage ist: Erinnerst du dich noch an den 6.12.2003? Ja, war Nikolaus, wie immer am 6.12. Aber was war da wohl denn noch? Das große Fragezeichen
1: auf deinem Kopf. Das ist eine gute Frage. Sollen wir dir ein paar Stichworte mal reinwerfen?
2: Ja, gerne. Nikolaus, Weihnachtsfeier Hansa, weiß ich nicht. Ja, es, war, es war im Prinzip eine übertragene We eine
1: Weihnachtsfeier für Hansa. 4-1. Nach dem Spiel musste ein
3: Vater seinen weinenden Sohn trösten, weil der Sohn auf der Tribüne 1860 die Daumen gedrückt hat. Und der Vater ah. hat 1860 zwei reingedrückt.
2: Ah, jetzt kann ich mich erinnern, ja. Ja, aber ja gut, das war ja auswärts, aber ne, das war ja, ja in ja. München.
1: Genau, war vielleicht eine kleine Revanche, weil du hast es ja schon, ja. schon gesagt.
2: Ja, das habe ich schon mit Genuss 2 reingehauen gegen 60, ja, weil der Abschied war dann doch nicht so schön, wie ich es mir vorgestellt habe.
1: Fehlte da so ein bisschen der vielleicht nötige Respekt?
2: Es liegt ja immer in den Führungspersonen, wie sie damit umgehen, ja, und... Im Nachhinein möchte ich ja grundsätzlich eigentlich nichts Schlechtes sagen, aber die Art und Weise, halt, wie man da mit einem umgegangen ist, mit einem Spieler, der sicherlich auch was erreicht hat für den Verein. Ja, wir haben damals auch Champions, -Quali -Quali Champions League-Quali gespielt unter Werner Lorent. Also da so mit einem Spieler umzugehen, also zumindest zu sagen, ich habe ja nichts gegen Offenheit, im Gegenteil, ich mag das eher. Wenn alle auf mich zukommen und mir das eher ins Gesicht knallt, dann weißt du ja wenigstens, wo du dran bist. Als es aus der Presse zu erfahren, das wäre mir lieber gewesen. Also man muss dazu
1: sagen, 1860 München, du hast es kurz erwähnt, zweifacher Bundesliga-Torschützenkönig. Und dann plant der Verein anders, ohne mit dir zu sprechen, ja. setzt auf Benny Laut, damals auch ein hoffnungsvolles Super-Sturmtalent, absolut. Klar. Nur mit dir wurde nicht gesprochen und der Vertrag ja. nicht verlängert und wurde einfach in der Luft hängen gelassen.
2: Falco Götz war damals der Trainer, der gekommen ist und er hat im Grunde alle Alten äh, aussortiert. Thomas Hessler ist ja auch gegangen im gleichen Jahr. Ich glaube, Marco Kurz, der war auch nicht mehr Kapitän. Ich glaube, Benny Lauter hat zum Kapitän gemacht. Völliger Schwachsinn, war zwar ein talentierter Spieler, aber jetzt keiner, der eine Mannschaft führen kann. Ja, und so kann es halt passieren. Ne? Und so kann man sich auch täuschen dann vielleicht als Trainer. Weil ja, 60 ist in dem Jahr dann auch abgestiegen und ich habe dann noch 20 Tore bei Hansa geschossen und wir sind Neunter geworden. Also da sind sie natürlich auch teilweise selber schuld gewesen. Tut mir trotzdem weh, weil auch 60 München tolle Fans hatte. Also ich habe mich da schon wohl gefühlt auf jeden Fall, haben auch super Fans gehabt. Und das war so der Anfang damals von dem Abstieg von 60 München. Man sieht ja über die jetzt, was jetzt da in dem Verein los ist. Also das ist einfach nur traurig, wie dann einfach so ein großer Traditionsverein, wie, wie er dann so eine Entwicklung nehmen kann durch so grobe Fehler eigentlich, die nicht nötig sind. Warum hast du am Ende dieser Saison, die so
1: erfolgreich war, deine
2: Karriere beendet? Es gibt da so ein berühmtes Zitat. Ja, das sind für mich drei entscheidende Punkte. Zum einen natürlich, wie der Schobi gerade schon sagte, ich war von meiner Familie natürlich getrennt. Ich bin dann am Wochenende, manchmal ging es nicht, aber bin dann am Wochenende immer hin und her geflogen. Und das war schon anstrengend auf Dauer, zum einen das. Äh, zum anderen haben wir ja auch schon drüber gesprochen, über meinen Knöchel. Ich hatte dann einen Knorpelschaden gehabt, dann auch zum Schluss. Das heißt, musst du dann regelmäßigen Abständen dann auch spritzen, damit es noch einigermaßen geht und funktioniert. Und irgendwann willst du ja auch keine Spritze mehr sehen. Das heißt, in so einem Jahr, wenn du da 20 Tore schießt, also... Du wirst dann auch müde. Also ich habe dann auch selber gemerkt, das war's jetzt. Also mehr kannst du auch nicht zeigen. Und es ist ja immer schön für einen Spieler, wenn er sagen kann, jetzt höre ich auf, aus eigenem Willen, nicht weil es andere wollen, sondern auf dem Höhepunkt aufhören kannst. Das ist doch das Schönste, was einem passieren kann. Und die Dinge haben alle da reingespielt, wo ich dann gesagt habe, das reicht jetzt. Also ich habe es auch selber gemerkt, das ist genug. Mehr kann ich nicht geben. Hat
1: dir irgendetwas in deiner Karriere gefehlt? Ja, ich weiß
2: schon, wo du drauf hinaus willst. Hier. Was? Bitte? <lacht> Doch, also die Frage kommt ja immer. Heiße
1: Hexe an der Tankstelle.
2: Nein. Fehlt die Pommes? Ich hätte schon gerne ein paar Länderspiele mehr gehabt, klar. Ich wäre auch gerne mit zur WM gefahren. Ja, Als Gnadenbrot hat man mir noch ein Länderspiel gegeben und das war ja nicht eine wirkliche Chance, wenn du da sieben Minuten eingewechselt wirst. Ich kann zwar im Nachhinein sagen, besser eins als gar keins, aber im Nachhinein ist es trotzdem traurig, weil... Wenn du in München bist und zweimal Torschützenkönig bist und bei Bayern spielt einer, der schießt noch nicht mal ein Tor in der Saison. Er fährt aber zu wärm und du nicht. Wem willst du das erklären? Und du fragst dich vor allem, wonach geht es?
3: Warst du beim falschen Münchner Club?
2: Ich war dann wahrscheinlich beim falschen Münchner Club, ja.
3: Das kann man sich ja heute gar nicht vorstellen. Da wird einer zweimal Torschützenkönig, dann geht der zu, zu Rostock, schießt da nochmal 20 Hütten. Der deutsche Fußball war ja damals auch nicht mit, mit Mittelstürmern gesegnet und äh, da geht Rudi Völler an dir vorbei.
2: Ja, was soll ich sagen? Also im Nachhinein hätte es sicher mehr sein können, aber auch weniger. Also ich bin auch nicht unzufrieden. Ich habe trotzdem tolle 15 Jahre gehabt, vier tolle Traditionsvereine. Das möchte ich nicht missen. Und wie gesagt, nochmal, es hätte sicher mehr sein können, aber auch weniger. Also ich bin da sehr zufrieden.
3: Ja, es ist eins mehr als Dominik und eins mehr als ich. Ne? <lacht> Danke.
1: <lacht> Hast du dich manchmal unterschätzt gefühlt? Ach,
2: was heißt unterschätzt? Vielleicht hätte ich anders sein müssen halt als Person, vom Charakter her. Vielleicht hätte ich mehr auf die Kacke hauen sollen, aber das ist halt nicht mein Charakter. Ja, ich, ich war halt immer zurückhaltend, stand nicht so gerne im Mittelpunkt. Das ist ja eigentlich bis heute noch so. Ich arbeite viel lieber auf dem Platz. Und damals habe ich halt die Einstellung gehabt, auf Leistung kommt es drauf an. Das, was auf dem Platz passiert und nicht drumherum. Wenn das andere nicht sehen, dann ist das halt ihr Problem. Ich kann mich zumindest danach hinstellen und morgens im Spiegel gucken und sagen, ich habe alles gegeben und ich muss mich auch bei keinem bedanken. Keiner hat mir was geschenkt, ich habe mir alles selbst erarbeitet. Du hast gerade etwas über 1860 und die
1: momentane Entwicklung gesprochen. Hansa Rostock steht mir jetzt nicht zu, zu sagen, ob das dieselbe Entwicklung ist oder nicht. Aber wie verfolgst du die
2: beiden Vereine noch? Ja, unterm Strich geht es dann doch ums Geld, ne? Also wenn du irgendwann halt diese Mittel nicht hast, dann kannst du auch nicht mithalten. Und da habe ich natürlich schon Bedenken im Moment, was passiert, dass da die Schere immer weiter auseinandergeht zwischen den reichen Clubs und die, die halt nur ums Überleben kämpfen. Also das wird immer weiter auseinandergehen und äh, ist eigentlich keine schöne Entwicklung für den Fußball. Heute stehst du regelmäßig noch auf dem Platz? hast gerade
1: noch darüber gesprochen im Vorgespräch, dass du bei der Traditionsmannschaft noch spielst, Woche für Woche. Ein Muskelbündelriss sich noch geholt auf die alten Hammer. Tage. Hammer, Darf man ja gar nichts erzählen. Du erzählst aber auch ähm, noch zum Abteilungsvorstand. Mhm. Was sind da deine Aufgaben?
2: Ja, ich bin stellvertretender Abteilungsleiter vom Olaf Thun. Er ist der Chef. Und ich, ich bin für die Kaderzusammenstellung an den Spieltagen zuständig. Mach so die ganzen organisatorischen Dring Dinge drumherum. Der Olaf macht meistens die Spiele aus. Immer das Schöne. Ja. <lacht> der macht sich nicht die Hände schmutzig. Nein, Quatsch. Also wir haben einen tollen Vorstand mit Olaf, mit Thomas Kuse noch als Sportwart. Absolut super. Also macht richtig Spaß, weil wir einfach da eine gute Mischung drin haben. Ja, gerade so von der älteren Generation, Klaus Fischer, Rüdiger Bramczyk, Klaus Fichtel. Also so Leute noch dabei zu haben, dann in meinem Alter so um die 50 Euro-Fighter noch dabei. Dann brauchst du natürlich noch ein paar Junge dabei, wie Mikolaj, Chakaia. Die müssen ja auch noch ein bisschen laufen für die Älteren. Grad, die
1: müssen den Meter machen.
2: ne? Ja, also wir haben eine ganz tolle Mischung. Wir haben 115 Mitglieder inzwischen in der Traditionsmannschaft. Also das macht richtig Spaß und Freude. Auch wenn der Olaf natürlich ein bisschen übertreibt. Ja, weil wir sind wirklich seit April bis jetzt Oktober fast jedes Wochenende unterwegs. Also ein Haufen Spiele, wirklich. Über 40 Veranstaltungen insgesamt, mit Hallenturniere noch, mit Spielen am P7. Also über 40 Veranstaltungen in der Zeit, also da bleibt es nicht aus, dass da auch mal eine Zerrung kommt inzwischen. Aber es macht trotzdem riesen Spaß und riesen Freude.
1: Juri, hat da auch noch ein bisschen was zu sagen?
0: Bist du noch immer so fit wie früher eigentlich? Du warst schnell, du warst ähm, ja kräftig. Ja, das alles, was ich eigentlich nicht hatte, das hattest du. Und äh, ich glaube, ja, ne? du bist immer noch so fit. Okay, Martin, mach's gut, bis bald, tschüss!
2: Ist das so? Ja, fit ist ja relativ. ne? Also für mein Alter jetzt, glaube ich, so um die 50 bin ich schon zufrieden. Das ist schon okay. Ich bin ja auch noch viel in Bewegung. Wie gesagt, für die Traditionsmannschaft, dann stehe ich hier in der Jugend noch auf dem Trainingsplatz. Also ich habe schon noch genug Bewegung und ich bin ich bin noch relativ zufrieden. Aber die Schnelligkeit von damals, klar, das kann du ja nicht vergleichen, was der Jury jetzt, wurde jetzt drauf anspielt. aber ich glaube, für die um die 50 kann ich nur ganz gut mitspielen.
3: Und du hast gerade gesagt, jedes Wochenende ein Spiel seit April bis jetzt durch, also 40 Spiele ist ja, sage ich mal, wie eine Bundesliga-Saison mit Europapokal. Ja, äh, Hammer. Trainiert ihr denn auch noch?
2: Ja, wir haben einmal die Woche Training. Das ist allerdings freiwillig.
3: Und wie viele von Aber denen? 115 kommen dann? Nee, um die
2: 20 Leute <lacht> haben wir immer da beim Training. Aber wir haben ja zum Glück, wie gesagt, habe ich da einen großen Pool an Spielern. Das sind so um die 40. Ja, wo ich immer auswählen kann und da kann der ein oder andere auch mal eine Woche Pause machen. Das ist ja auch wichtig, weil so viel Anzahl an Spielen.
3: Und wie sieht dann so eine Trainingseinheit aus? Wird dann in Anführungsstrichen nur gespielt? oder? Ja, da wird nur gespielt. Also 60. Der Klaus
2: Fichtel, der ist jetzt Tra Trainer, der ist Cheftrainer. Der ist dann noch ein bisschen streng, der würde lieber gerne mehr Training sehen. Aber die Jungs wollen einfach nur noch spielen.
3: Und wahrscheinlich auch danach äh, bei einem Kaltgetränk über die alten Zeiten quatschen, oder?
2: Ja, ein Bierchen ist mit Sicherheit dabei.
3: Du hast es gerade schon angesprochen, du stehst auch als Stürmertrainer der Knappenschmiede auf dem Platz. Wie ist es denn dazu gekommen? Ja, das ist jetzt seit knappen dreiviertel Dreivierteljahr inzwischen
2: sogar. Was für mich absolut Sinn macht. Das war die Idee letztendlich von Matthias Schober, ja, unserem Jugendleiter, der auf die Idee gekommen ist, wir müssen die Stürmer jetzt auch mal trainieren. Also Matthias Schober Peter Knebel entwickeln ja so die ganze Planung in der Jugend. Dann ist man auf mich zugekommen, weil ich war ja vorher schon natürlich viel für Schalke unterwegs, ob es Fanveranstaltungen sind. Schalke hilft hat viele Projekte, die ich auch gerne begleite, was ja auch ganz wichtig ist bei uns im Verein. Traditionsmannschaft, wie gesagt, hat inzwischen auch eine große Dimension eingenommen. Dann bin ich noch Trainer in der Walking-Football-Truppe bei Schalke hilft mit den älteren Herrschaften, was mir auch unheimlich viel Spaß macht. Und dann kam man mit der Idee als Stürmertrainer äh, anzufangen. Also u 15 u 16 u 17, dann bin ich jetzt Stürmertrainer und ich muss sagen, das macht so viel Spaß. Es macht richtig Freude, gerade mit den Jungs und das macht absolut Sinn auch vor allem, weil Torwarttraining gab es ja schon immer und wir als Stürmer sind eigentlich auch eine spezielle Spezies. Das wurde, finde ich, sehr sehr vernachlässigt in den letzten Jahren, weil wir müssen lange suchen, um einen deutschen Mittelstürmer zu finden im Moment. Die Entwicklung wurde versäumt in den letzten Jahren und das muss man wieder versuchen aufzuholen, das Ganze, ja, und das macht absolut Sinn, weil wenn ein Stürmer im Training ist, der hat dann vielleicht zehn Abschlüsse. Ja, und gerade für einen Stürmer sind auch Wiederholungen, Selbstvertrauen, eine Sicherheit zu bekommen, ist es umso wichtiger, diese Wiederholung zu machen, dass die auch mal hundertmal aufs Tor schießen
3: pro Training. Und das können sie bei mir in einer halben Stunde und das macht absolut Sinn. Ist das denn Teil des Mannschaftstrainings, dass du dann eine Gruppe rausziehst oder ist es davor oder danach? Genau, also ich
2: habe die halbe Stunde vor dem normalen Training. Das heißt, die Jungs werden rausgezogen aus ihrer Mannschaft. Halbe Stunde sind sie dann bei mir und dann gehen sie ganz normal rüber. Zum, dann machen sie beim Mannschaftstraining weiter in der Mannschaft.
3: Und dann wird bei dir geballert, was das Zeug ist. Bei
2: mir wird geschossen, klar. Also alles, alles. Was natürlich auch wichtig ist, sind Gespräche. Ja, weil das ist im Grunde das, wo ich mich auch selber gefragt habe, ich kann zwar mit denen alles trainieren, was so Technik, äh, Torschusstechnik angeht, was Laufwege angeht, das kann man alles trainieren, aber wie impfst du diesen Torinstinkt, wie wir immer gesagt haben, wie impfst du das den Jungs ein? Und dafür sind halt Gespräche notwendig, mit den Jungs auch mal zu sprechen, sich vielleicht auch mal Bilder anzuschauen, das und das hättest du vielleicht besser machen können. Ja, und... Das versuche ich jetzt natürlich, mich da noch mehr einzubringen. Wie wichtig ist der Kopf gerade für einen Stürmer? Ist wie gesagt, ist wie beim Torwart. Torwart kriegt vielleicht 90 Minuten auch nichts aufs Tor, muss dann trotzdem da sein. Das ist beim Stürmer genauso. Das ist beim Stürmer genauso, ist eine Kopfsache, dass man nicht ungeduldig wird, dass man vielleicht auch mal zwei, drei Chancen vergibt, aber trotzdem weiter an sich glaubt, weil die nächste kommt
3: ja. Aber ist es so, dass man als, als Stürmer der an Toren gemessen wird, dass irgendwann, wenn es nicht funktioniert, dass man die Minuten zählt und dann ja, denkt klar. man, jetzt habe ich 90 nicht getroffen, 180, 270, 360, ja, dann, dann hat man ja wahrscheinlich irgendwann Angst, aufs Tor zu schießen, oder? Weil man denkt, boah, die, die Angst vorm Versagen. Ja, und das ist halt, wie gesagt, dann der Kopfsache, ja? dass man mhm.
2: versucht, da trotzdem das Selbstvertrauen immer wieder zu stärken, dass man immer wieder eben diese Angst nicht hat, in torgefährliche Situationen reinzugehen. Und je früher man damit anfängt, desto besser, weil Kinder lernen ja bekannt, bekanntermaßen schneller. Als wir Erwachsene. Ich habe mir natürlich auch immer Kopf gemacht, ne? wenn es lange nicht geklappt hat. Das ist ja normal. Die Situation kenne ich ja alle. Insofern kann ich
3: das den Jungs natürlich auch so ein bisschen weitergeben, das heißt, wie sie gibst, damit umzugehen haben. Du gibst den Jungs auch dann den guten Rat, glaub weiter an euch. Ja, klar. Natürlich. Nutzt du denn in deinem Training auch Übungen jetzt heutzutage, die du früher gehasst hast?
2: Nein. Was heißt hassen? Ich habe ja kein Stürmertraining gehabt früher.
3: <lacht> Generell, wir haben mit David Wagner vor, vor einigen Wochen gesprochen. Und der hat gesagt, alles, was Hüb eigentlich gemacht hat, fand er so ganz gut an, an Trainingsübungen.
2: Ja, was der Hüb gemacht hat, war mhm. gut. Aber gut, als Spieler, klar, du hast natürlich, also ich war jetzt nicht unbedingt der größte Ausdauer, Ausdauerläufer. So gerade... Wenn das halt so stupide ist, Waldlauf und so weiter, das machst du halt nicht so gerne. Ne? Aber du weißt ja trotzdem, dass es nötig ist. Hast du ja
3: gerade gesagt mit ja. Werner Lorand, der der hat euch ja. geschliffen, aber am ja. Ende der Saison waren die Körner da, um die um Wenn die du zu dann machen. halt den Erfolg später
2: siehst, dann ja. merkst du ja selber, es macht ja Sinn. Das brauchst du ja. Das heißt, es ist ein Übel, aber ein notwendiges Übel. Du musst es machen. Wenn du später natürlich dann das Ergebnis siehst, wo du dich dann vor dem Tor auch besser fühlst, also nicht außer Atem irgendwo ankommst, sondern weil du einfach eine gewisse
3: Kondition erreicht hast, dann auch lockerer vor dem Tor wirst, dann machst du das ja trotzdem gerne. weiteres Thema mit Schalke, das dich verbindet, du hast es gerade auch schon angesprochen, ist Schalke hilft. Schalke hilft, engagiert sich in Gelsenkirchen, in der Umgebung, tut viel für Leute, denen es nicht ja. ganz so gut geht. Und du bist eigentlich immer einer, der ganz vorne dabei ist, auch ja. sich meldet, äh, unterstützen möchte, Essen an Bedürftige verteilen, ja. gerade zur Weihnachtszeit. Wie wichtig sind dir solche Aktionen?
2: Absolut wichtig, absolut wichtig. Ich, das, ich fand das von, von vornherein fand ich das überragend, was Schalke hilft dort macht an Projekten. Und ich denke wie, mir, ich habe ja keinen großen Aufwand, es tut mir nicht weh. Also mit so wenig eigentlich kann man doch viel bewirken. Wenn man vor allem bei den Menschen dann auch äh, dann lächeln über die Lippen kommt, das ist ja eigentlich schon ein Danke schon genug. Wo man auch selber denkt, mit so wenig kannst du eigentlich viel bewirken. Bist du stolz drauf, dass Schalke sich so sozial engagiert? Absolut, absolut ist auch unbedingt notwendig. Wir wissen ja auch, wo wir leben, hier gerade in Gelsenkirchen und Umgebung, im Ruhrpott. Wenn man sieht, wie viel Millionen inzwischen umgesetzt werden bei den Clubs, bei den Top-Clubs, auch bei uns, dann ist man natürlich auch dazu verpflichtet, davon etwas abzugeben und etwas Gutes zu tun. Auf jeden Fall.
3: Das ist ein schönes Schlusswort. Ich übergebe noch einmal den Staffelstab an Dominik für unsere letzte Rubrik. Genau, die 0,4 Begriffe und wir fangen
1: an mit einem Begriff, da ist unser Kollege aus der Redaktion, der ist sofort aufgesprungen hat gesagt, Nasenpflaster.
2: <lacht> ja, das war damals eine Idee von Rudi Assauer. Der ist damals in die Kabine gekommen und hat gesagt, Jungs, ich habe hier einen neuen Sponsor an der Hand. Wer hat Lust? Es gibt ein, auch ein paar D-Mark dafür. War noch D-Mark, glaube ich. <lacht> Ja, ich glaube, das waren drei, vier Leute, ne? Habe ich mitgemacht, ja. Ich habe das mal ausprobiert.
1: Und? Wie war die Erfahrung?
2: Na, die gibt es nicht mehr, oder? <lacht> <lacht> Weiß nicht, war, glaube ich, hat mir nichts gebracht.
1: Nächster Begriff ist Tracking. Sagt dir das was in der modernen
2: Trainingstechnik? Tracking? Tracking, habe ich schon mal gehört. Ich habe oftmals gedacht, Gott sei Dank gab, gab es das nicht früher. <lacht> ich habe ja gesagt, ich habe ja immer einen ganz schlechten Laktatwert gehabt also wenn du dann heute so teilweise so die Fußballlehrer siehst, die nach diesen Werten extrem gehen, dann hätte ich wahrscheinlich nicht viel gespielt von daher bin ich froh, dass es das früher nicht gegeben hat, aber es ist natürlich schon ein Hilfsmittel irgendwo zu sehen weil inzwischen wirst du im Training ja auch äh, kontrolliert und haben diese Gurte um wo du auch alles messen kannst also ist natürlich schon Richtwert wenn du Einzelgespräche führst ja, und der eine war vielleicht faul und der andere hat 20 Sprints mehr gehabt, ist für einen Trainer natürlich auch leichter zu argumentieren, zu sagen, pass auf, deswegen spielt er und du nicht. Ja, klar. Also ich denke, die Mischung aus beiden macht. Ich finde das alles gut, dass das alles äh, inzwischen so messbar ist, aber ein gewisses Fingerspitzengefühl. Das heißt, eine gewisse Erfahrung als Trainer musst du auch einfließen lassen.
1: Hätte Ailton dann auch nicht gespielt, heutzutage?
2: Unter Umständen nicht, der Kugelblitz, ja. <lacht> Heimat. Ich war vor kurzem mit der Schalker Fan-Initiative bei der Oberschlesienreise dabei. Das hat mich unglaublich gefreut. Also ich war gerade da bei meinem ersten Verein. Die haben extra ihr Spiel verschoben, damit ich das gucken kann. Und es war großartig, weil... Da bin ich nun mal geboren und ich habe einen Cousin, der noch lebt und natürlich Großcousinen. Großcousin, Großcousin ist also der Nachwuchs dann von denen und die waren so herzlich, also unglaublich. Es war schon toll, aber meine Heimat ist natürlich Recklinghausen, da bin ich groß geworden. Da habe ich immer noch meinen besten Freund aus, äh, aus meinem ersten Verein, Blau-Weiß-Post, Recklinghausen. Der ist immer noch mein bester Freund und da bin ich schon stolz drauf. Also letztendlich bin ich dann trotzdem mit dem Fußball in Recklinghausen groß geworden.
1: Und der letzte Begriff, wenn dir nichts sagt, sind wir schwer enttäuscht. Kastanienmännchen.
2: <lacht> ja, mein Freund Yves Eigenrauch. Die Geschichte erzähle ich eigentlich gerne, immer. Kommt immer gut an auf den Veranstaltungen. <lacht> Weil der Yves ist halt immer beim Spaziergang von den Spielen neben mir gelaufen, hat Kastanien gesammelt, wenn die Zeit so äh, reif war. Dann habe ich ihn halt einmal gefragt, was, was machst du denn da? Er sagt, da baue ich heute ein Männchen draus. Ja, ja, super. Wenn du jetzt keine anderen Sorgen hast vom Spiel, dann ist ja gut. Aber deswegen war er wahrscheinlich auch so lässig und hat Ronaldo ausgeschaltet, weil er sich keinen Kopf gemacht hat. Von wahrscheinlich. Daher,
1: wahrscheinlich ist es. So. Martin, ich gucke auf die Uhr. Wir haben eine Stunde 20 gequatscht. Es war ganz, ganz toll, großartig. Vielen, vielen Dank dafür. Hat Spaß gemacht. Danke für deine offenen Worte. Danke für den Einblick in deine Karriere in deine Gefühlslage, in ja auch viele Situationen von deinem Sohn. Vielen, vielen Dank, die Zuhörer wird freuen. Gerne, vielen Dank. Dankeschön. Glück auf.
3: Das war er, der fünfte Podcast in unserer Reihe mit Martin Max. Das war ein spannendes Gespräch über eine schillernde Karriere mit einigen Tiefen, aber vor allen Dingen mit vielen Höhen. Wir haben Martin auch als Menschen kennengelernt, der Mensch hinter dem Fußballer, der den FC Schalke 04 absolut lebt. Wir gehen nun erstmal Kastanien sammeln, bauen ein Männchen daraus und denken darüber nach, wen wir als nächstes einladen. Und ihr werdet es auf Instagram erfahren, wenn wir euch auffordern, wieder Fragen an unseren Gast zu stellen. Glück auf und bis zum nächsten Mal, euer Schalke 04 Podcast Team.